0: que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hoy vamos a hablar de tirar la toalla, de darnos por vencidos. Si sí, es darnos por vencidos, no es darnos por vencidos pero para quien no me conozca, yo soy Oso Traba, yo soy el fundador de InstaFit, soy creador de un podcast que se llama Cracks Podcast, en el que cada semana me la paso entrevistando a cracks, a las mentes más brillantes, a gente que está haciendo cosas extraordinarias en deportes, negocios, tecnología, artes, medios, lo que se les ocurra. Tratando de sacar como que las tácticas, los hábitos, la mentalidad, todo eso que los tiene operando a un nivel top, y que podemos aprender y aplicar en nuestra vida diaria. Y ciertamente, saber cuándo seguir y cuándo tirar la toalla es una de las cosas que no solo he vivido en mis más de 10 años de emprendedor, sino he visto en muchos emprendedores alrededor de mí y en muchos de los cracks que he entrevistado. Y la verdad es que yo no sé, o sea, a, ver, a, mí, a mí me lo preguntan mucho la, los emprendedores a los que les doy asesoría y e incluso muchos de ustedes que me mandan DMs todos los días diciéndome, bueno, tengo este problema, me siento estancado, estoy avanzando, pero no lo suficiente, me salgo de mi trabajo, me quedo en mi empresa, me quedo en mi negocio, pruebo una cosa nueva, regreso a un trabajo. ¿Cómo saber cuándo esa misión, ese objetivo que nos fijamos, o ese proyecto que, que empezamos con tantas ganas, es momento de dejarlo a un lado. Y la verdad es que es una pregunta bien, bien, bien difícil, ¿no? Eh, en uno de mis primeros episodios del podcast, platicaba con, con un amigo, inversionista, escritor, que se llama Patrick McGuinness. Patrick McGuinness es autor del libro de El Emprendedor 10%, y también es creador de una palabra que se llama FOMO, F-O-M-O. Fear of Missing Out. Y él lo que me decía es, a veces no, así como el FOMO nos hace hacer cosas que no queremos hacer, el mismo FOMO, que es el miedo de perderte algo, a veces nos, nos hace quedarnos en lugares donde ya no deberíamos de estar. Y, y es por eso que, que no tiramos la toalla. Y, y la verdad es que esto pasa tanto en relaciones como en amistades, en negocios, en trabajos. Y, y es un tema que nos damos cuenta y nos preguntamos Pero la mayoría de las veces nos preguntamos Ya que estamos metidos en una situación En la que nos estamos cuestionando si, si debemos o no de tirar la toalla Es como el boxeador que se sube a un ring Y está el coach viendo cómo le están rompiendo la madre Y no sabe si tirar la toalla o no Que bueno, precisamente de ahí viene el, el, el aforismo y la realidad es que se pueden hacer otras cosas. Y ahorita les voy a decir qué, pero ¿por qué es por lo que nos da tanto miedo tirar la toalla? La verdad es que hay veces que tenemos miedo de, de seguir y estarnos perdiendo algo, pero lo que nos da más miedo es perder todo lo que hemos invertido. Eh, pueden ser años como una carrera estudiada, pueden ser eh, mucho dinero invertido a un negocio, pueden ser incluso eh, una acción, por ejemplo. Vamos a hablar de acciones si estás invirtiendo en la bolsa. Va de picada. Sabes que es un negocio malísimo, pero dices, ya le perdí tanto, ya le perdí 50%. Si vendo ahorita significa realizar mi pérdida. Y la realidad es que este es un concepto bien poderoso que se llama costo hundido. Y este costo hundido a veces nos hace tomar decisiones sumamente erróneas pensando que le vamos a tirar más dinero o más tiempo o más energía o más amor bueno al malo y que con eso lo vamos a rescatar. Y no nos damos cuenta que lejos de estar rescatando nuestro, nuestra inversión inicial, nuestra inversión anterior, lo que estamos haciendo es previniéndonos. Estamos generando algo que es, digamos, el opuesto del costo hundido, que es el costo de oportunidad. Y son estos dos conceptos de los que les quiero hablar hoy. Costo hundido y costo de oportunidad. Costo hundido es todo eso que ya invertimos, ya gastamos. Es como cuando eh, empiezas un negocio o vas a construir una casa. Si no terminas de construir la casa y ya están todos los cimientos y ya te gastaste X miles de pesos en, en material, el hecho de seguir construyendo una casa, digamos que es una casa que está en un riesgo que se va a caer o en un lugar donde ya llegó una inundación, Seguir construyendo la casa no te va a ayudar a rescatar lo que gastaste en los cimientos y simplemente va a hacer que desperdicies el resto de las cosas. Ese es el costo de oportunidad, lo que nos ciega, es esta, este modelo mental o este eh, sesgo cognitivo que nos hace creer que si seguimos invirtiendo un poquito más, tal vez rescatamos lo que ya hemos metido. Y lo mejor hay muchas veces es cortar por lo sano, tomar la pérdida, y entonces eh, seguir a algo diferente. ¿Por qué? Porque viene el otro concepto del que le estaba diciendo, que es el costo de oportunidad. Y costo de oportunidad es todo aquello que estamos dejando de hacer por hacer lo que estamos haciendo ahora. Y hay muchas veces que no nos damos cuenta o no, no tomamos en cuenta, no eh, factorizamos este costo de oportunidad cuando estamos tomando nuestras decisiones. Tomamos decisiones pensando en lo que estamos gastando o que no nos cuesta, por ejemplo, decimos, ay, bueno, pues estoy haciendo esta cosa, voy a ir al súper este, caminando porque, pues, bueno, la verdad es que no me cuesta nada, pero no te estás dando cuenta que ese tiempo que estás pasando caminando, incluso yendo al súper, en vez de pedirlo, pudiste haber estado usándolo para leer un artículo, leer un libro, hacer ejercicio o hacer algo más productivo que te genere más ingresos. Entonces tenemos que entender que lo que gastamos no es simplemente lo que gastamos, de egresos, vamos a decir, sino lo que dejamos de ganar. Y entonces cuando metemos todo a la balanza, podemos entonces entender mucho, más, mucho mejor, mucho más claro, qué es lo que nos costó y cuánto podríamos estar dejando de ganar si no hacemos un cambio. Yo he tenido dos, dos ocasiones en las que tuve que considerar dejar algo que estaba haciendo. Y la primera fue cuando llevaba ya tres años y medio, cuatro años de trabajar en mi primer emprendimiento que se llamaba Lo Mío es Tuyo. Y llegó un momento en el que sentía que mi aporte al negocio no estaba siendo tan grande. Y además de que me estaba causando mucho estrés por algunas dinámicas que nuestros nuevos socios estaban implementando entre mi cofundador y yo. Y entonces me tuve que poner la, la, la pregunta de si, Dejaba yo esto es lo que había trabajado cuatro años y tal vez me perdía del crecimiento que vendría de ese momento en adelante o si tomaba mi pérdida o en ese momento una lo que fue una buena ganancia pero para ir a hacer algo que me daba más cuál era mi costo de oportunidad y hoy lo mismo que llevo 10 años emprendiendo hay días que me pongo a pensar en cómo hubiera sido una vida paralela no cuál fue mi costo de oportunidad por emprender, por dejar ese negocio, incluso por haber dejado mi trabajo en Nueva York. La segunda vez que, que me presentaron, y esta fue una, un, una pregunta mucho más directa, mucho más puntual, que no supe contestar en ese momento. Llevábamos un poco más de un año eh, con Instafit, que es mi empresa que cumple siete años el domingo o el lunes, el 25 de octubre. Y estábamos en nuestro primer consejo consultivo de Endeavor. Y uno de mis asesores era Eric Decom, que es un buen amigo, eh, director de FSB de México, y que también tiene eh, un episodio en Cracks Podcast. Es un tipo brillante y un gran amigo. Y, Eric, estábamos pasando, para los que ya conocen la historia, llevábamos un año con InstaFit, habíamos levantado medio millón de dólares. De ese medio millón de dólares nos los gastamos y, básicamente, fallamos a todas las métricas que dijimos que íbamos a llegar. Y llega este momento en el que no tenemos dinero, estamos viendo cómo vamos a, si es que va a sobrevivir la empresa, estamos en este consejo consultivo y me pregunta Eric, OK, eso, ahorita vamos a ver que, cómo le hacemos para que salga la empresa, pero ¿cuánto tiempo más le vas a dar a este negocio antes de tomar una decisión de cerrarlo? Hay veces que no nos atrevemos a cerrar porque sentimos que tenemos que probar todo hasta lo último. Y la verdad es que sí, tenemos que, que ser, no, no podemos ser flojos. El emprendedor es, es resiliente, el emprendedor es persistente, el emprendedor es constante. Pero a veces no entendemos que podemos caer en lo necios. no Yo digo que la diferencia entre la necedad y la perseverancia es el resultado y que solo se puede evaluar. Eh, viendo hacia atrás y conectando los puntos. Pero la realidad es que si no tenemos claros estos momentos de estos checkpoints en los que nos podemos preguntar o evaluar cómo vamos contra lo que dijimos que íbamos a hacer, si las situaciones del mercado han cambiado, si nuestro costo de oportunidad ha cambiado, si no dejamos las reglas sentadas desde el principio entonces es difícil, una vez que estás metido en un problema o en una situación, seguir reglas que no has fijado. Y es lo mismo que con una relación, ¿no? O sea, se fija una, un contrato al momento en que te casas, algunos es un contrato legal, algunos es un contrato moral, por ejemplo, de tener una relación en la que no vas a eh, ser infiel. ¿Qué pasa si no está clara esa, 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 esa regla? Entonces, bueno, llega el momento y pues oye, tú me dijiste que no se valía, no, pero yo creí que sí se valía, o oh, no, yo, pero yo no creí que si no te enterabas, entonces no se valía. La cosa es tener las reglas claras y el tema es que estas reglas claras de cuándo tirar la toalla en un proyecto, muchas veces son reglas que tenemos que ponernos claras a nosotros mismos. Y esa es la parte complicada. Esa es la parte que a veces... Se nos olvida y que y como no las tenemos claras con nosotros mismos, no tenemos ese contrato armado, somos tal vez en exceso flexibles y al ser flexibles, tomamos el camino de la menor resistencia, que es quedarnos en una situación que es subóptima. Acuérdense que yo siempre he dicho que el dolor es mucho mayor motivación para moverte que buscar el placer. Y hay veces que somos muy buenos para soportar el dolor. Y si somos tan buenos para soportar el dolor, tal vez por evitar ese placer posterior, y digo, por evitar arrancarnos la curita, nos quedamos en algo que, ok, más vale malo por conocido, ¿no? Que bueno por conocer. Y eso puede ser un error realmente costoso que volteas a los 10, 20, 30 años en el futuro de por no por ahorrarte ese dolor momentáneo, entonces estás desperdiciando tu vida. Así que yo les voy a dar ahorita las tres cosas que tienes que hacer para saber o facilitarte esta decisión si tirar la toalla o no. Y hay una que es para mí la más importante, que me van a decir, oye, pues esto ya no me sirve porque ya estoy metido, ya estoy en esa situación que me estás contando ahorita, ¿no? Pero ahorita les voy a decir qué hacer en esas. La primera es planea. Así como con todo. Cuando tienes un nuevo socio, planea cuál es tu acuerdo de accionistas o tu acuerdo de socios. ¿Qué pasa si uno se va? Haz un acuerdo de tirar la toalla contigo mismo. Y no tiene que ser tirar la toalla necesariamente solo para mal. ¿no? Tú tienes un plan. Y como todo, cuando empezamos un proyecto, generamos ciertas expectativas de a dónde queremos llegar. No nada más nos aventamos como el borra sin saber qué va a pasar. Ten un plan. Ok, le voy a dedicar X cantidad de, de dinero, eh, X tiempo. Y cuando pasen estas dos cosas, ya sea que me haya gastado todo el dinero o cuando me haya gastado el 50% del dinero y haya pasado el 50% del tiempo, tendría que haber logrado estos resultados. Entonces tienes dos opciones. Ya tienes una métrica muy clara contra cual verdaderamente medirte. Cuando llega ese momento de, de reality check, ¿qué haces? Checas. ¿Voy mejor o voy peor? Si voy peor, ¿qué tan peor y cuáles son mis opciones? Pero tienes que tomar una buena, un, un, una mirada fría a la situación. Si vas peor, tal vez es momento de cerrar, cortar la pérdida, perder, habrás perdido la mitad de tu dinero, pero no el 100% y no habrás gastado X número de años al futuro. Pero también funciona del otro lado. Si vas mejor de lo que esperabas, es posible que decidas meterte mucho más de lleno, meterle en vez del doble del dinero, cuatro veces más el dinero. Tal vez dejar algunos de tus otros proyectos y dedicarle más tiempo a este proyecto. Y entonces tomar decisiones basadas no en feeling, sino en métricas reales, en una situación de expectativas contra realidad. Y así puedes entonces verdaderamente tener un punto de referencia que te ayuda a tomar una decisión menos emocional y más centrada en los datos. Lo segundo es siempre ten a la vista tus alternativas, no significa que no estés comprometido con tu proyecto, yo siempre he dicho cuando tomamos decisiones, no nos comprometemos, no le metemos la energía que necesita y sin compromiso, sin energía no hay resultados, entonces se vuelve una profecía eh, como se dice, una self-fulfilling prophecy, no un, un una situación que se alimenta a sí misma y si no hay compromiso no hay convicción, no hay acción, no hay resultados y entonces hay menos convicción y se hace lo que yo le digo y hablo en DMS, eh, la espiral de la muerte. Pero por el contrario, si estás comprometido tomando acción, alimentando tus convicciones con resultados positivos, pero al mismo tiempo estás teniendo una referencia del costo de oportunidad que podría generarse, no tienes esta ceguera de taller, que significa que, ok, me está yendo bien contra mis pronósticos, pero tal vez tus pronósticos no estaban bien hechos. Imagínate que dices, oye, me está yendo increíble, estoy creciendo al 10%, pero resulta que la inflación fue del 20% y por eso todas las ventas están creciendo al 20%. Pues tú estás creciendo a la mitad de lo que deberías de estar creciendo si no hicieras nada. Entonces, nada más tener un poquito de referencia de qué es lo que está pasando alrededor de ti puede eh, ayudarte a entender cuál es este costo de oportunidad que estás eh, sufriendo. Y por último, también entiende por qué estás decidiendo quedarte si es que decides quedarte si es por miedo, a qué le tienes miedo piensa de qué te estás perdiendo, no simplemente qué es lo que estás perdiendo en este momento, sino de qué te estás perdiendo por no tomar una decisión entiende si te estás quedando por convicción o por satisfacer necesidades externas o por tener un placer momentáneo que sabes que no te va a dar eh, beneficios a largo plazo y sé muy sincero contigo en el momento en el que estés en esta situación, porque si estás soportando algo que no te genera valor, que te genera estrés, que no te está ayudando a crecer simplemente por evitarte el dolor momentáneo de tomar una decisión seria, fuerte, que tenga impacto y que te libere, puedes estarte haciendo más daño que bien. Yo siempre he dicho y lo dije en mi TED Talk, eh, aquí ya se me fue YouTube. Ah, wow. Ya me, me sacaron de Instagram, pero bueno. Eh, bueno, me sacaron de Instagram. Eh, yo siempre he dicho que, y lo digo en mi TED Talk. A ver, espérenme un segundito. A ver si me puedo volver a conectar. Eh... Bueno, en mi TED Talk digo que constantemente tenemos que estar eh, editando nuestras vidas. Constantemente tenemos que estar editando nuestras vidas y editar nuestra vida de situaciones que no nos ayudan a crecer, que no nos hacen felices, que nos están limitando. Se, ha, se hace extremadamente necesario. Se hace clave si queremos seguir avanzando en convertirnos en lo mejor que podemos lograr. Entonces, eh, pues eso es lo que les quería platicar. Y quiero que en el momento en el que empiecen cualquier proyecto, quiero que entiendan cuáles son sus no negociables, a dónde quieren llegar y cuáles son estas, eh, estas etapas en las que van a tomar ustedes su su reality check, contra, en, contra qué se van a medir y en qué momentos. ¿Qué es lo peor que podría pasar si no funciona? Y también, ¿cuál es el costo que podrían incurrir si siguen, eh, si, si, si se evitan esta decisión que puede ser dolorosa en el momento? Pregúntense si están haciendo esto, el proyecto en el que están, por convicción, por visión, por propósito, por significado o por las razones incorrectas. si lo están haciendo simplemente por inercia, por miedo, por, como les decía, llenar expectativas externas. Y si hacen esto, entonces seguramente van a poder tomar decisiones más ágiles, van a poder iterar su vida más rápido. No les hablo de, de estar sin compromiso, al contrario, les hablo de estar con compromiso totalmente enfocado pero realista y, el, y que siempre crean que el compromiso y la energía y el tiempo y el dinero y los recursos que le están metiendo a sus proyectos tienen razón de ser y no simplemente son por borregués contra con ustedes mismos. Así que eh, déjenme. No, pues mi, mi, mi Instagram hoy, hoy me jugó mal, pero hoy hablamos entonces de eh, cuándo tirar la toalla hay que saber que a veces no tiramos la toalla por miedo o porque no tenemos ni siquiera una referencia clara. Hablamos del costo hundido que a veces nos amarra por creer que vamos a rescatar lo que ya gastamos cuando la realidad es que estamos perdiendo probablemente más de lo que ya perdimos en el pasado. Hablamos del costo de oportunidad, que es esto que podríamos estar ganando o dejando de gastar si nos moviéramos de oportunidad. Y hablamos de cómo crear un plan y con diferentes etapas que nos ayude a medirnos nuestro éxito si vamos mejor, peor, y a tomar decisiones muy puntuales basadas en datos y liberándolas de la carga emocional cada vez que eh, entremos en un proyecto nuevo. Conecta conmigo en Instagram como osotrava y dime qué te pareció este episodio.